0: Ortodoxie și psihoterapie. Maica Catherine Weston Maica Catherine Weston este maica stareță a comunității monahale a Mănăstirii Sfânta Xenia din Indianapolis, Indiana, precum și psiholog de profesie. Pe lângă activitatea sa monahală și de consiliere, a scris și o serie de cărți. M-am bucurat foarte mult să o întâlnesc pe Maica Catherine la conferința anuală a Sfântului Moise Arapul din Columbia, Carolina de Sud, anul trecut, când a acceptat cu amabilitate să stea de vorbă cu mine pentru acest interviu. Așadar, fără alte introduceri, sper să vă placă acest episod din interviul pe care mi l-a acordat Maica Catherine Weston. Ortodoxie și psihoterapie În primul rând, e important de menționat că eu sunt un psihoterapeut care mă bazez foarte mult pe corp și pe creier. Maica Catherine Weston Așa că ai spune că nu există cu adevărat o boală mentală în sine. Deci dacă cineva ar veni la mine, de exemplu cu depresie, care este unul dintre cele mai frecvente motive, pentru care cineva ar merge la considerere psihologică, i-aș analiza dieta, somnul, exercițiile fizice, cauzele inflamației, precum și circunstanțele de viață înainte de a decide că este, înainte de a stabili o abordare terapeutică. Așadar, lucrurile pe care de obicei le considerăm ca boli psihologice sunt adesea datorate unor turbulori în corp, sau cel puțin acestea reprezintă o componentă majoră a lor. Uneori, creierul oamenilor este construit puțin diferit de la naștere. Uneori oamenii au o predispoziție genetică la anxietate. Aș spune că toți avem slăbiciuni fizice și mentale, ca un continuum, și toți avem slăbiciuni spirituale. Deci întrebarea este mai degrabă cum interacționează acestea, decât de ce tip este fiecare. Deci dacă o persoană are o slăbiciune genetică pentru anxietate și stresul din viața sa a amplificat-o, cum se manifestă acest lucru din punct de vedere spiritual? Se poate întâmpla ca din punct de vedere spiritual să fie mai greu decât unei persoane medii indiferent ce înseamnă asta. nu îmi place cuvântul mediu, dar pentru această persoană e mai greu decât ar crede ea că i-ar fi unei persoane medii, cu privire la credința și încrederea în Dumnezeu, deoarece anxietatea înseamnă că partea din creier care dă reacția de luptă sau fugă este activată în mod cronic, iar aceasta nu este aceeași parte a creierului pe care o folosim atunci când ne conectăm confortabil cu oamenii, ceea ce înseamnă că partea din sistemul nervos, care dirigează contactul vizual, care modulează tonul vocii, care folosește gesturile sau citește limbajul corpului, acea parte este dezactivată. Așadar, dacă acea parte a sinelui nostru pe care o folosim pentru a ne conecta cu alți oameni nu e accesibilă, cum ne vom putea simți conectați cu Dumnezeu? Este aceasta o întrebare sau o problemă spirituală sau este o problemă psihologică? Este o problemă care atinge corpul și psihicul și spiritul și toate acestea trebuie adresate. Dacă cineva începe cu o problemă pur spirituală, aceea este căderea noastră comună. Așadar, cu toții suntem căzuți, cu toții avem tendința de a fi egoiști, cu toții avem tendința de a ne compara unii cu alții sau de a concura unii cu alții, când ar trebui, de fapt, să ne concentrăm pe colaborarea unii cu alții. Pentru că ce fac celulele într-un corp? Colaborează. Dacă noi și ne devenim prea competitivi, atunci aceasta este o situație canceroasă. Știți care sunt celulele care concurează pentru a fi cele mai bune pe cont propriu? și care celule colaborează cu toate celelalte. Partea din călătoria noastră spirituală în viață este să învățăm cum să colaborăm cu ceilalți și să ne comparăm mai puțin. Va avea asta consecințe psihologice dacă suntem blocați în acea competiție sau ne întrebăm cum ne judecă ceilalți și manifestăm ceea ce se numește anxietate socială? Deci eu doar fac hipoteze. Nu spun că cineva cu anxietate socială începe cu o problemă spirituală. Spun doar cum ar arăta să pornesc mai întâi la un nivel spiritual, ca să ajung la motivul pentru care ar putea veni cineva la cabinetul meu. Cu siguranță nu încerc să spun că oamenii care au anxietate socială încep cu probleme spirituale, doar încerc să gândesc în acea direcție. Dar acea problemă spirituală de a gândi competitiv poate ține o persoană blocată mai mult timp în acea parte a creierului responsabil cu reacția de luptă sau fugă. Ipotetic poți porni din ambele direcții, dar cred că este mai util să gândești că oamenii au probleme cu corpul, psihicul și spiritul și probleme care le ating pe toate acestea. Și fiecare dimensiune trebuie să fie adresată în mod specific, nu separat, și în mod specific, astfel încât intervenția să poată reuni toate aceste aspecte. Niciunul dintre ele nu poate fi trecut cu vedere. Credința noastră ortodoxă este incrementală, ceea ce înseamnă că trupul, creierul, mintea sunt importante pentru cine suntem ca ființe umane. Nu suntem doar spirite găzduite aici până plecăm găzduite într-o locuință ca o mașină, care nu afectează cine suntem. Cu alte cuvinte, dacă mașina ta suferă un accident, îl ție alta, nu nimic, dar corpurile noastre sunt intrinseci sinelui nostru, pentru că sunt o încarnare a credinței și pentru că Dumnezeu a suportat atâtea pentru a-și însuși un corp uman. Așadar, respectarea corpului uman, a creierului uman, a părților fizice, tangibile ale noastre, face parte din respectarea creației lui Dumnezeu iar psihoterapia, așa cum cred că mulți oameni ajung să o practice astăzi, este foarte respectuoasă față de corp, față de creier, față de ființa umană în integralitatea ei. Dacă există ceva care este anormal, dacă există un exces de stres, dacă există ceva unic în constituția unei persoane, un psihoterapeut i antrenat să pună întrebările potrivite pentru a descoperi acele lucruri și pentru a ajuta o persoană să funcționeze optim, indiferent de istoricul pe care îl are sau de fiziologia pe care o are. Și în cazul traumei, care e specialitatea mea, este interesant faptul că activitatea foarte timpurie a călugărilor din deșert, din deșertul Egiptului și Palestinei în secolul al IV-lea, avea de-a face cu logismii, gânduri agresive sau ispititoare. Și ideea era că un gând simplu și o dorință puternică sau emoție erau sudate împreună și era treaba călugărilor să le separe. Un lucru e gândul la aur ca gând simplu și gândul de a dori aurul care face din el un logismos, gând pătimași. Astfel călugării nu ar trebui să stea într-o celulă dorindu-și aurul, ci ar trebui să poată să se gândească la aur fără dorință. Același lucru se aplică și unui călugăr care se gândește la o femeie. A se gândi la o femeie este un lucru. A se gândi la o femeie cu dorință e altul. Sau a se gândi la un om cu care a avut conflict înainte de mănăstire este una. A se gândi la acel om cu continuă animozitate și ură este altceva. Deci acest gând este tot un logismos. Resentimentul este un logismus. Așadar, mare parte din munca noastră cu traumele e de fapt o muncă cu logisme, gânduri agresive sau putimași. Deci dacă o persoană are un accident în timp ce conduce, înainte de accident, gândul la mașină sau gândul la drum este un gând simplu, dar după accident este asociat cu gândul fricii și asta îi provoacă persoanei multă dificultate în viață, pentru că fie nu mai vrea să iasă din casă, fie nu vrea să conducă spre o anumită destinație sau nu vrea să urce într-un anumit tip de vehicul, și asta îi creează impedimente în viață, așa că psihoterapeutul instruit în lupta cu traumele poate ajuta să separe acel logismus, să separe gândul la mașină, de gândul la teroare sau de gândul la orice lucru dificil care s-a întâmplat în trecut. Puteți completa spațiile goale, să separe asta de teroare, de sentimentul de neputință, de disperare, de deznădejde, de a da vina pe Dumnezeu pentru toate astea, pentru că trauma tinde să cupleze ceva ce era cândva o simplă amintire cu niște emoții foarte, foarte intense ca rezultat. Deci mult din ce fac eu ca terapeut de traume este de fapt în mare concordanță cu munca primilor călugări.